0: región
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este miércoles 14 de diciembre del 2022. Muy buenos días, yo soy Juan de León y ya estamos en Fuerte y Claro, espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila. Hoy miércoles 14 de diciembre se celebra a quienes llevan por nombre Juan de la Cruz. Bueno, pues a quienes lleven este nombre o a quienes tengan algo que celebrar, muchas. Pero muchas felicidades, como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudio Linda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio de Coahuila, Claudio Linda Morán, muy buenos días
3: Muy buenos días Juan y muy buenos días a quienes nos siguen a través de la radio por región 91.3 Saltillo en la región sureste por región 91.1 en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región laguna de Coahuila y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
2: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana, con 4, eh, con 5 minutos ya dio vuelta el reloj. Y como todos los días ya está activada su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Esta línea de WhatsApp es para uso de usted, para que usted se comunique con nosotros o a través de de nosotros. Si usted quiere enviar mensajes, una felicitación, eh, denunciar, denunciar alguna eh, situación, hacerles saber algún comentario, alguna autoridad de cualquiera de los órdenes de gobierno, cobrar la tanda, lo que decimos, si no le ha pagado la tanda, por aquí le mando un mensaje y aquí, aquí lo transmitimos con todo con todo gusto. Repito, el número 844 155, 69, 15. Claudelina Morán, una mañana fresca, pero agradable comparada con las que hace unas eh, dos o tres semanas alcanzamos a tener.
3: Así es, a esta hora de la mañana, 6,5 minutos, la temperatura en Saltillo está en 14 grados, Monclova 10 grados, Piedras Negras 13, Torreón 14 grados, General Cepeda y Arteaga 11 grados centígrados, en Ciudad Acuña y 9 grados, en Derramadero del sur de Saltillo hay 9 grados también, Musquis 9, San Juan de Sabina 7 grados, San Buenaventura 11, Cuatro ciénegas 9, paros de la Fuente 11 y Ramos Arispe 12 grados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo.
4: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz y maravilloso miércoles, ya estoy lista para darte los detalles del clima, pon atención. Para el día de hoy, en Saltillo se espera una temperatura máxima de 22 grados, a comparación de estos días anteriores, reduce un poquito el termómetro por la noche mínima de 11 y bueno, eh, durante el día vamos a tener solecito, sin embargo no va a estar tan cálido, ¿verdad? Va a estar agradable por la noche un cielo principalmente claro, probabilidad de precipitación continúa en 0% para Saltillo Monclova, máxima de 24 grados mínima de 7 durante el día un poquito más fresco a comparación de ayer sin embargo va a estar agradable ok vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche un cielo parcialmente nubladito la posibilidad de lluvia 0% tampoco llueve ahí para Monclova muy bien en Torreón Coahuila máxima de 27 grados mínima de 8 durante el día principalmente soleado rico cálido agradable por la noche un cielo principalmente nubladito y bueno la posibilidad de lluvia 0% ok excelente en piedras negras en temperatura de 26 grados como máxima se espera que marque el termómetro mínima de 8 durante el día principalmente soleado va a estar agradable por la noche el cielo parcialmente nubladito y bueno la probabilidad de lluvia continúa en 0% también para piedras negras perfecto en Ciudad Acuña máxima de 24 grados mínima de 5 durante el día principalmente soleado rico agradable eh, por la noche el cielo principalmente claro algo fresco por la noche toma tus precauciones la probabilidad de precipitación 0% Excelente. Excelente. Ahora nos vamos hasta la Sultana del Norte, ahí en Monterrey. Baja también un poquito el termómetro. Máxima de 23 grados, mínima de 7 para este miércoles. Durante el día, principalmente soleado, rico, agradable. Sin embargo, se va a sentir ligeramente más fresco, ¿ok? Por la noche, un cielo principalmente claro, fresco también por la noche. Y bueno, la probabilidad de lluvia, 0%. Amigos, ahí están los detalles del clima que tengo usted, un maravilloso miércoles. Mañana, de nueva cuenta, la previsión meteorológica. Buenos días.
2: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 9 nueve, con nueve minutos gracias, gracias a Angélica Costa Que eh, día a día nos obsequia Los detalles del pronóstico del tiempo Y vamos ahora con eh, el padre Josué García que todos los días nos regala esta cápsula a través de la Diócesis de Saltillo. Dios ama. Diócesis
5: de este Saltillo, Presbítero Josué García. Dios ama. Dentro del tema de los castigos y del de la venganza, y también como una parte del tema de la virtud de la justicia, Santo Tomás aborda el tema del perdón. Y para Tomás de Aquino, el perdón brota de un acto de misericordia. No se contrapone, según santo Tomás, a la justicia, sino que más bien la perfecciona, le da plenitud. Y esto es así precisamente porque cuando alguien perdona, es porque le está dando a alguien algo que necesita para rehacer su vida. Por eso para santo Tomás de Aquino, junto con la caridad, el perdón debe ir de la mano en nuestras relaciones interpersonales. Diócesis de Saltillo.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Saludamos desde Ciudad Frontera don Joel Roberto Garza Padilla, que eh, también día a día nos eh, participa, eh, comparte con nuestro auditorio a través de estos eh, micrófonos. Una frase para la reflexión, la del día de hoy dice, conoce el tamaño de tu corazón y los deseos para ti y tus familiares. Si conoce sus límites, sus límites, dice, confía y ora. Por otro lado, bueno, nos comparte también, dice, gracias a Dios, se puso muy rejego, pero ya muy tarde ayer llegó el décimo de sus nietos. Gracias a, a Dios con salud y todo muy bien, bendiciones, pues bendiciones al contrario para ustedes eh, por la llegada de este nuevo miembro a su familia, a don Joel Roberto Garza Padilla, ya desde Frontera, y su familia, pues una felicitación, una felicitación y parabienes por México, la llegada López, por de, este, de este nuevo miembro. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con once minutos, y bueno, pues vamos directamente la a la información. El día de ayer, sí. por la mañana, en, eh, todavía en el espacio, Todavía en este espacio informativo alcanzamos a compartir ese mensaje que eh, dio pues más que un mensaje, fue una, una respuesta a una pregunta que le hicieron el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de su conferencia mañanera. Un reportero le preguntó su opinión sobre el resultado de la encuesta en eh, Coahuila para elegir al eh, coordinador de los comités de defensa de la 4T y por consecuencia vaya al eh, eh, virtual candidato a gobernador en 2023 por Morena y su opinión sobre eh, pues este, esta expresión, esta reacción que hubo de parte de uno de los eh, aspirantes, eh, específicamente el eh, subsecretario de Seguridad, el licenciado Ricardo Mejía Verdeja, y el presidente dijo, bueno, pues yo soy... Eh, de afecto o, o, o tengo como un método las encuestas y creo que el equipo que hace las encuestas en Morena es un equipo incorruptible confío en los resultados y el que participa en una encuesta tiene que aceptar sí, el, el resultado levi. de ella porque el pueblo el levi. dijo levi. es el que decide y después uno a uno contestó levi pues prácticamente los señalamientos que hiciera un día antes eh, Mejía Verdeja al referirse al eh, ganador, eh, al senador Armando Guadiana. Sin citar a ninguno, a ni uno ni a otro por su nombre, el presidente dijo, pues puede ser que pensemos que quien ganó no defiende la 4T, que no es tan joven, que está muy cerca de nuestros adversarios sí, 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 políticos. Eh, y un eh, sinfín de características, dijo, pero no es lo que pensemos, es lo que piensa el pueblo. Y el pueblo, a través de esta encuesta, pues determinó que había un ganador. En términos prácticos, lo que hizo el presidente fue hacer un llamado a Mejía Verdeja, particularmente porque fue el único que se inconformó en este proceso, pues acatar los resultados. Aquí en eh, Coahuila, quien hizo un llamado en este mismo sentido fue la diputada local por Morena, Lisbeth Ogasón. Escuchemos.
0: Pues mira, eh, como te decía. Eh, yo estoy con la postura del presidente y es la que defiendo. Él sabía las reglas del juego desde un principio, cuál iba a ser la metodología de las encuestas y si no estaba de acuerdo con esa metodología, lo hubiera dicho desde, desde el principio, no ahora que pues, las encuestas no lo favorecieron. Llamo a la cordura, digo sí, pues él se sentía o se veía todos pues este, lo, lo veíamos así como eh, el ganador, pero a final de cuentas el pueblo es el que manda. Y como digo, no son proyectos personales, es un proyecto de transformación del Estado de Coahuila, defender el proyecto de nación de nuestro presidente para cambiar la realidad política de nuestro México y por supuesto de nuestro Estado. Entonces, este, pues eso, eso, eso es mi opinión, que respete, que respete el resultado de las encuestas, el resultado que, en el cual se dijo, el pueblo dio la última palabra y dijo que el que nos iba a representar es Armando Guayana.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, pues ahí está. La opinión muy clara de la diputada local Lisbeth Ogazón, que eh, auditorio y Claudio Linda, siempre, siempre a mí, pues eh, 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 no puedo dejar de decirlo, me llama la atención particularmente que siempre ha sido una persona muy congruente, eh, el caso de Lisbeth y muy entrona, a veces incluso con temas muy complejos, pero le entra. Es decir, al final de cuentas, le entra, nunca le saca la vuelta. Este, nunca le saca la vuelta a los temas y bueno, pues ahí está su punto de vista que a mí me parece además de congruente muy valiente, va a decir, oye, bueno, pues perdió Mejía, pero el proyecto es de Morena bueno, pues vamos ahora con el que ganó que se llama Armando Guadiana 6 de la mañana con 16 minutos
3: en otra información, el Instituto Electoral de Coahuila notificó el pasado 12 de diciembre a los responsables de la colocación de 29 espectaculares de Ricardo Mejía y 11 de Luis Fernando Salazar para que estos sean retirados en un plazo de 72 horas o de lo contrario se va a recurrir a la autoridad municipal para que lo haga. Esto lo informó Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral.
6: Ya, ya se ordenó ya se ordenó que se bajaran eh, los ayuntamientos, eh, nosotros le dimos un, un, un plazo eh, ahí en la, en la norma jurídica para que lo, lo saquen, cada municipio tiene una eh, eh, normativa distinta en cuanto al procedimiento que tiene que ser para bajar esos, esos eh, espectaculares, pero ya están ordenados que se bajen ellos. En principio, te decimos tres días, pero cada, cada procedimiento administrativo del municipio tiene su propio procedimiento, entonces varía, depende del municipio.
7: A partir de la fecha, ¿cuánto tiene?
6: A ver, vamos a seguir el... Para terminar el tema, ¿podría intervenir la fuerza pública o el mismo municipio para bajar? El municipio los podría bajar, este, justamente lo que ordenamos fue que los municipios bajaran los... ¿Y entonces tienen que tendemos? Les dimos un plazo de tres días, eh, sin embargo, bueno, tienen que seguir su normativa interna y ahí se dependerá de ellos. Omar. O sea, nada más como máximo, ¿cuánto tienen...? este. ¿Como máximo cuánto tienen para bajar la...? Es que algunos municipios, es lo que me quiero referir, nosotros hicimos un plazo de tres días para que nos digan si pueden bajarlos o no, porque en el caso de los municipios hay unos que tienen que agotar su procedimiento administrativo, y tienen que darle derecho de audiencia a la persona que lo subió, entonces ahí sí depende de la norma de cada municipio.
2: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 18 minutos. En caso de que alguno de los personajes sancionados con medidas cautelares eh, decidiera participar con otro partido, con otro partido, o de manera independiente, las, estas medidas dictadas por el Instituto Electoral de Coahuila previamente podrían tener efecto en una futura candidatura. Esto lo señalan consejeros del Instituto.
6: Cualquier persona que violente la normativa electoral, cualquier persona que haga actos anticipados de campaña o de precampaña, puede ser sancionado en ese sentido. ¿Sería un presidente cualquiera. De Sí podría ser un presidente. Ser un presidente? A, a cualquiera. Eso sí no, no podríamos saberlo.
2: Seis de la mañana con 19 minutos
3: referirse a la definición del Partido Morena de su virtual candidato a la gubernatura el gobernador Miguel Riquel me dijo bueno, no tengo opinión cuando salga el del PRI me preguntan la información con nuestra compañera Lucía Castán
8: Muy buenos días a todos desde Piedras Negras al referirse a la definición del Partido Morena de su virtual candidato a la gubernatura Miguel Ángel Riquelme Solís expresó no tengo opinión cuando salga el del PRI me preguntan ese es un proceso interno yo soy el gobernador de Coahuila y finalmente lo que tengo que cuidar es que el año entrante haya un proceso con mucha tranquilidad y paz para que todo el coahuilense que así lo desee salga a emitir su sufragio. No, no, no tengo
9: opinión, es un proceso interno de, de, de Morena
10: de, de, cuando salga el del primer pregunta Entonces es un proceso interno ¿verdad? ya quien sea el candidato este, yo soy el gobernador de Coahuila y finalmente lo que tengo que cuidar es que el año entrante haya un proceso con mucha tranquilidad y paz, que todo el coahuilense que así lo desee pueda acudir a votar a las distintas casillas del Estado. Repito, eh, con toda certeza y seguridad que pueda... Eh, emitir su sufragio en, en todas las casillas. Por lo bueno, del vecino
6: Estado de Nuevo León, pago de Aguinaldo, ¿sí?
10: hoy, 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 hoy se dispersan 1.500 millones de pesos en Aguinaldo a burócratas, maestras, maestros, eh, sindicalizados, policías.
8: Informó para Fuerte Claro, Santa Lucía Castano.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Eh, vamos a ir a una pausa, antes de ir a una pausa le comentamos hoy... A, ah, tenemos consejo G500. Bueno, vamos primero a un consejo G500. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 26. Con 26 minutos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada. ¿Qué escuchamos, Claudelina Morán?
3: Escuchamos a los buquis con Viva el Amor. Hace Ellos empezaron hace más de un cuarto, bueno, pasaron ya casi 25 años después de sus últimos conciertos y hace una semana llenaron el Estadio Azteca con la llamada buquimanía.
2: Buquimanía. Bueno, ¿vinieron por aquí a Monterrey o aquí a Saltillo? A Monterrey. Eh, un concierto que habían cancelado, ¿verdad? que habían pospuesto, más bien, vi, vi unas imágenes ahí de nuestra amiga Polet Delgado, que andaba ahí en la buquimanía, acá en Monterrey, bueno, pues ahí se, ahí se mantiene, eh, tienen un público, evidentemente, ¿verdad?, porque, pues sí, sí fue bastante gente la que los fue, la que los fue a ver. Bien, pues son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, continuamos con la información. También, eh, el... Eh, Diputado Eduardo Olmos Castro, que es además presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, fue preguntado ayer eh, sobre su opinión respecto a la designación de este coordinador de los comités de defensa de la 4T en Coahuila o lo que es lo mismo, el virtual candidato a gobernador, dijo Lalo Olmos, pues que para el PRI era irrelevante, fuera quien fuera, y que es, todo este capítulo... ...se asemejaba más a, pues, a una eh, serie de Netflix. Escúchanos.
5: ¿Qué tal compañeros? Buen día. Información para hoy. Para el PRI es irrelevante quién sea el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila... ...aunque su proceso para elegirlo parece más una serie de Netflix... Dijo el diputado local Eduardo
11: Olmos. Es este, usa una metodología y es, es un método muy propio de ellos, ¿no? Eh, y su unidad. Les decía yo que, que me recordaba una serie de Netflix, ¿no? Pero creo que me quedé corto. A ver, nosotros estamos preparados para ir contra Morena y cualquiera de sus candidatos, ¿verdad? Nosotros nos vamos a estar preparando para, para, para tener un discurso que contraste las acciones del gobernador y las políticas públicas que hemos impulsado desde el gobierno del Estado eh, y, 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 que, y que la ciudadanía las ha respaldado eh, este, y estamos dispuestos a contrastarlas ¿verdad? Con, con los resultados que, que, ha dado, este, que ha dado Morena. En ese sentido, nosotros tenemos muy claros que cualesquiera que sea el candidato o la candidata de ellos debemos estar preparados para, este, para esa contienda. Verdad, la verdad es que el hecho de que sea el senador, o que sea el subsecretario, o que sea el coordinador, o que sea el diputado, quien sea, este, la verdad es que para nosotros es irrelevante, porque la preparación que nosotros estamos, estamos generando eh, es en función del contraste de un partido contra otro. Si sí vemos con cierto grado de diversión, ¿verdad? Lo que está sucediendo al interior. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Que no se le haga tarde.
3: Con el obispo Gerardo Alonso confía en que Coahuila tenga los mejores candidatos en el ex obispo de la diócesis de Piedras Negras. Nuestra compañera Laura Estrada nos tiene la información. <música>
8: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que todos sabemos que son momentos a veces de pugna, a veces de lucha y ojalá que de verdad tomen la mejor decisión para que buscando verdaderamente el bien de la nación y no de ellos, los candidatos que salgan sean los mejores que podamos tener en Coahuila, expresó el obispo de la diócesis de Piedras Negras Gerardo Alonso Garza Treviño al referirse a la elección de candidatos rumbo al proceso electoral del 2023, esto durante su Ciudad Acuña, donde con una misa cerró las celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe.
12: Vamos a ver tres aspectos. En lo que tú me comentas de la seguridad, yo creo que Coahuila es uno de los estados en este momento más seguros de nuestro país y ojalá que así siga. En lo que respecta a las decisiones de los partidos, pues todos sabemos que son momentos a veces de pugna, a veces de lucha. Y ojalá que de veras eh, tome la mejor decisión para que buscando verdaderamente el bien de la nación y no el de ellos, los candidatos que salgan pues sean los mejores que podamos tener en Coahuila. Y en lo que respecta a los candidatos, mi invitación, que siempre la hago, es a que ellos vean cómo van a servir y no a servirse del puesto para el cual llegarán a ser elegidos. Son oportunidades muy buenas que tenemos los ciudadanos que no debemos desaprovechar. Ojalá que todos participemos porque se trata de buscar el bien de todos en el pueblo mexicano y ojalá que con las decisiones que tomemos verdaderamente
2: estemos buscando el
8: Informó para Fuerte y Claro Laura Estrada.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32, con 32 minutos ya. Vamos eh, ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esto de lo que ya hablábamos hace un momento: este, pues esta expresión, este llamado que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador a respetar los resultados de la encuesta que determinó, que determinó a el coordinador de los comités de defensa de la 4T en Coahuila, o lo que es lo mismo, a su virtual candidato a gobernador. Esto. Ya lo decíamos, lo hizo ayer en el marco de la conferencia de prensa mañanera. Familiares eh, aquí en la capital del estado, familiares, amigos y compañeros, docentes de Alain N, eh, señalado, este docente señalado por presunto abuso sexual en el eh, colegio americano, se manifestaron al exterior del centro de justicia para exigir que se lleve a cabo un proceso justo y transparente. Dijo, bueno, pues cuenta con una fama, pues de que no que no corresponde a las acusaciones que se le están imputando. Ya escuchábamos eh, lo que decía el gobernador Miguel Riquelme, dijo pues, no tengo opinión con respecto a cómo se está dando este, o cómo se dio este proceso ya al interior de Morena para, el, eh, para determinar a su virtual candidato a gobernador. Yo soy el gobernador de Coahuila, dijo. Entonces estoy ando ocupado de otras cosas, dijo ayer Miguel Riquelme. El día de ayer también con un llamado a la unidad de Berardo Padrón tomó protesta como dirigente de la sección quinta del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, y convocó al Magisterio a trabajar en un proyecto común para los maestros de Coahuila. Más adelante, en un momento más, unos 10 minutos más, estaremos platicando con él precisamente sobre este tema, cuáles son los retos que enfrenta Padrón, o que va a enfrentar Padrón al frente de una de las secciones magisteriales aquí en Coahuila. Como una respuesta del gobierno estatal ante la inflación y la crisis económica que se vive en los sectores más vulnerables, se impulsa el programa alimentario de la Estrategia Social Mejora Coahuila, que este año llegó a más de 410 mil familias. Esto lo dio a conocer el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas. Empresarios y líderes eh, de distintos sectores destacaron los logros en seguridad obtenidos por el alcalde José María Fraustro a casi un año de gestión al frente del Gobierno Municipal. Luis Arispe Jiménez, empresario inversionista de la empresa Arca Continental, dijo que uno de los principales aciertos es reforzar la seguridad, esa esa seguridad que de repente puede estar en peligro. Eh, finalmente, el que notificó el 12 de diciembre a los responsables de la colocación de, lo, de 29 espectaculares de Ricardo Mejía Verdeja y 11 de Luis Fernando Salazar, para que sean retirados en un plazo de 72 horas, o de lo contrario, se recurrirá a la autoridad. Podrían ahí recurrir a los gobiernos municipales y decirles, a ver, por lo pronto, por lo pronto, quítalos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, el último clavo. Que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien está al lado de un muy triste Ricardo Mejía Verdeja. Mientras que AMLO está poniendo el último clavo de un ataúd que dice candidatura de Ricardo Mejía Verdeja, nos comenta el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado. Por Saltillo continúa su agenda de trabajo este miércoles el gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís, que encabeza la entrega de la rehabilitación de canchas de fútbol en el Parque Jesús Carranza. Ayer, por cierto, y preguntado sobre la rebatinga en Morena por la candidatura, dijo no tener ningún comentario al respecto. Si antes las apuestas giraban en torno a quién ganaría la encuesta de Morena para Coahuila, ahora corren en torno a si Ricardo Mejía Verdeja aparecerá este jueves en la mañanera para cumplir con su encargo de cada semana en la sección ser impunidad. Tras el berrinche y el amago por el resultado adverso vino el coscorrón de ayer nada más y nada menos que del mismísimo presidente López Obrador que lo llamó a aceptar el resultado por lo que será interesante ver si el subse sigue siendo subse o se va por la libre en su sueño de ser candidato a gobernador.
1: No te quiero ver a ti, no te
5: quiero ver a ti. Contigo no tengo opción. Por lo pronto, ayer ni el propio Mejía ni ninguno de sus seguidores en Coahuila como Jorge Williamson, Fernando de la Fuente, Roberto Piña o Rodolfo Walsh por citar algunos, se refirieron a la derrota de Mejía, a diferencia de la diputada Lisbeth Ogasón, que con la congruencia que le distingue, abiertamente dijo estar lista para sumarse al proyecto de Armando Guadiana, sin negar que en su momento apoyó a Mejía, con lo que mostró más tamaños que algunos de sus hoy excompañeros de causa.
13: ¿Por
4: qué no puede ser como ella?
5: En más de lo mismo, ¿cómo estaría el jaloneo el pasado lunes en Morena? cuando definieron al virtual candidato a gobernador en Coahuila que a punto de iniciar la rueda de prensa hubo un momento en que Mario Delgado tuvo que reconvenir en público al senador Armando Guadiana a quien se le quemaban las habas por salir a detallar su triunfo en las encuestas espérame, espérame senador todavía puede ser descalificado le decía un contrariado Mario Delgado a Guadiana a ver Cactus, quédate quieto un momento ¡Ah! ni siquiera tú me sirves para algo otro asunto que llamó la atención es lo intrascendente que es Diego del Bosque, dirigente estatal morenista para su líder nacional, que en más de una ocasión al referirse a él lo llamó simplemente Diego, a diferencia del resto del presidium al que presentó con nombre y apellido.
13: Oye, maestro, pues, fin de semana,
5: muchachos, no te conozco, no existe.
2: Ya son las seis, seis de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos y vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
3: Subirán pan, cigarros y cerveza. La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes anticipó que la industria panificadora impondrá nuevos precios precios en sus productos, ya que sus principales insumos se han encarecido de manera importante. Esto en la víspera de la cena navideña, donde el pan tendrá un nuevo incremento de precios a partir del lunes 19 de diciembre. Entrará COVID-19 en fase estacional. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que en México ya suman seis semanas de incremento de casos de coronavirus. Sin embargo, destacó que el contagio es lento en comparación con las cuarta y la quinta ola. Indicó también que al igual que otras enfermedades respiratorias, el COVID-19 entrará en una fase estacional, por lo que se prevé que ya no haya oleadas de contagios durante la primavera y el verano muere el gobernador de Puebla, ayer 13 de diciembre falleció Miguel Barbosa. Si bien no se dieron a conocer las causas exactas de su muerte, se sabía que padecía diabetes desde hace varios años y que incluso se le había amputado un pie en 2013 debido a una crisis de salud. Eh, Miguel Barbosa inició su gestión el 1 de agosto de 2019 luego de unas elecciones extraordinarias tras la muerte de la gobernadora Marta Erika en un accidente de helicóptero. Ahora será Ana Lucía Gil la gobernadora gobernadora interina de Puebla. Deja pirotecnia 26 heridos en el Estado de México, una explosión de fuegos pirotécnicos utilizados para los festejos de la Virgen de Guadalupe en la comunidad de San Felipe, Teotitlán, Estado de México dejó al menos 26 personas lesionadas por quemaduras, 12 de las cuales requirieron ser hospitalizadas. La detonación ocurrió eh, cerca de la iglesia del poblado, donde según testigos uno de los artefactos impactó con los cables de luz de un poste y estalló a pocos metros del suelo alcanzando una bolsa de pirotecnia que estaba dentro de una patrulla de la policía municipal. Encuentran cuerpos de pescadores desaparecidos, esto en Quintana Roo, ahí las autoridades informaron del hallazgo sin vida de tres de los cuatro pescadores reportados como desaparecidos en Isla Mujeres, eh, los tres cuerpos encontrados tenían un impacto de bala en la cabeza. Y finalmente, una mujer coreana cayó de un parapente, esto en el Estado de México, el grupo de rescate aéreo Relámpagos la rescató, tiene 51 años, cayó de un vuelo en una zona boscosa del Valle de Bravo, fue ubicada, los, rescati los rescatistas eh, lograron extraer de la zona a la mujer y trasladarla a un hospital privado en la Ciudad de México. Esta fue una de las 93 operaciones de este tipo que han sido contabilizados este año en dicha zona. Y hasta aquí la información nacional.
2: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos. Vamos a un consejo G500. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos antes de continuar. ¿Qué escuchábamos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada Claudulinda Morán?
3: Escuchamos a mi fantasía con <coughs> los bookies.
2: Con los bookies, bueno, pues a quienes fuimos de esa época nos traen buenos recuerdos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos y como lo anunciábamos hace unos momentos, eh, vamos a platicar con el eh, maestro Everardo Padrón que ayer tomó eh, protesta como nuevo secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en su sección quinta. Recientemente se renovaron las tres secciones sindicales del magisterio que hay en Coahuila, la quinta, la 38 y la 35 allá en La Laguna. Eh, maestro Everardo Padrón le saluda a Juan de León, me da gusto saludarle y de entrada pues eh, le, le, le comento, le recuerdo, lo escuchan en todo el estado a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región. De entrada maestro, además de saludarle, ¿cuáles son los retos con los que entra Everardo Padrón a hacerse cargo de eh, estar al frente de una sección eh, sindical del Magisterio tan importante como es la quinta. Muy buenos días.
14: Eh, muy buenos días eh, Juan de León, en primera instancia agradecerte a ti, a Claudio Linda, al Grupo Región y al licenciado David Avillón por el espacio por, para poder comunicarme con los radioescuchos a nivel estatal, y muy especialmente con los trabajadores de la educación de la sección 5, con los cuales eh, quiero comentarles los grandes retos que tenemos por parte de la organización sindical es cubrir de forma eficiente las expectativas y demandas que se plantean. Tenemos 15 rubros prioritarios de atención en nuestro plan de trabajo, el cual fue construido con la participación de miles de compañeros que nos hicieron llegar sus propuestas y dentro de todos los retos que se tienen es trabajar de manera conjunta, unida con todos los compañeros con una política de puertas abiertas, de atención digna, de atención a grupos prioritarios como es la seguridad social, las instancias de, de atención en el en el ISTE, con compañeros que van a estar muy al pendiente de ellos para poder asesorarlos, para poder orientarlos y para poder también estar acompañándolos en la gestión, en las clínicas de hospitales, pero también en lo que concierne a nuestros jóvenes que vamos a, a luchar ...coordinando esfuerzos con las demás secciones sindicales... ...con el Comité Ejecutivo Nacional... ...para tratar de erradicar ese régimen de cuentas individuales... ...que los tiene condenados a una pensión de, de miseria. Pero también uno de los grandes retos es tener... ...la continuidad entre la certeza laboral de los trabajadores de la educación... ...y por supuesto no es reto, es un compromiso... ...porque no es reto porque sabemos hacerlo, es un compromiso... ...salvaguardar el patrimonio económico de los trabajadores de la educación no solamente salvaguardarlo, sino acrecentarlo. Eso de entrada serían algunos de los puntos importantes que los compañeros deben de conocer.
2: A ver, eh, maestro, me parece que, que, otro, que otro de los retos, cuando menos de manera inicial, es tras un proceso eh, electoral, pues evidentemente que siempre hay división de opiniones. Eh, creo que uno de los procesos con los que estará usted trabajando o está trabajando ya, será el de esa reconciliación para pues eh, eh, una sección eh, magisterial como la quinta, pues requiere estar eh, unida, requiere estar para ser fuerte y lograr todos esos objetivos de los que usted habla.
14: Efectivamente, ese es un trabajo de todos los días, lo tenemos muy bien eh, diseñado. Vivimos un proceso histórico, por primera vez los trabajadores de la educación, Tuvimos la oportunidad de realizar la elección de los dirigentes con el voto universal, directo y secreto, a través de una jornada electoral, y de ahí vino un resultado, hubo una participación bastante bastante amplia, eh, bienvenida a la profundización democrática, sí nos sorprendió porque los compañeros salieron a votar, y bueno, ese proceso trajo como consecuencia el hecho de que hubiera una gran participación y que hubiera nosotros en este caso eh, sido quienes hayamos ganado el proceso. Por supuesto que tenemos la, la la posición totalmente inicial y abierta de trabajar para todos. Nosotros ya somos un comité ejecutivo seccional que tenemos la responsabilidad de trabajar para todos. Allá tuvimos nuestra toma de, de protesta y... Ese reto, por supuesto que lo, lo asumimos y lo comentamos con los compañeros, somos un comité ejecutivo seccional que va a trabajar con esa política de puertas abiertas para todos y en la construcción de la unidad, como efectivamente comento. Son las seis de la mañana, 6 de
2: la mañana con 51 minutos, estamos platicando con el maestro Eberardo Padrón, nuevo dirigente de la sección quinta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Claudia Olinda Morán.
3: Muy buenos días, profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Le saludamos con mucho agrado, y bueno, un placer platicar con usted como representante de este sindicato de maestros que ha sido decisivo en muchos temas, particularmente le quería preguntar eh, el tema de salud de los maestros, el tema de cómo se va a remontar el, el asunto educativo tras la pandemia. Sí, eh,
14: buenos días, eh, Claudia Olinda. Precisamente este viernes ya tenemos agendada una reunión con los eh, con las diferentes dependencias de salud, en este caso las subdirecciones médicas y la atención de atención de prestaciones del ISTE, que son los que tienen la responsabilidad directa a nivel estatal y la idea es eh, tener dos áreas de trabajo, una práctica con representantes nuestras en clínicas y hospitales y otra de trabajo algo consensado como son las reuniones con funcionarios, para que de ahí se desprendan los acuerdos que puedan ayudar a los, a los compañeros. Y esto lo vamos a iniciar desde este, desde este viernes. Entonces, entonces, es un área prioritaria que sí ya la ya estamos atendiendo. Así es. El siguiente rubro, perdón, Claudia, ¿no me comentabas?
3: No, sí, sí, le, le escuchamos, le escuchamos. Sí. Eh, ah, lo que le preguntábamos es de la salud de los maestros, pues también le... le... Eh, fue un magisterio un sector, un sector muy golpeado por el tema de salud y bueno nos comenta que ya se está viendo eh, trabajar en dos sentidos en este tema
14: Sí, sí efectivamente y nosotros fuimos un sector que trabajó muy responsablemente durante la pandemia de hecho creo que la valorización social del magisterio se pudo constatar en esa etapa tan tan difícil, nuestros compañeros no dejaron de trabajar atendieron el servicio educativo, pero sí, definitivamente, como en todos los demás sectores, tuvimos sensibles pérdidas por en esa parte, pero pudimos construir un retorno seguro a clases, con acuerdos en los cuales de manera paulatina y segura fueron retornando hasta tener ahorita la, la normalidad.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Maestro Eberardo Padrón, nuevo dirigente. De la sección quinta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Algo que quiera agregar usted esta mañana?
14: Sí, pues eh, volver a agradecer el espacio y comentarle a todos mis amigas y amigos trabajadores de la educación que iniciamos con mucho brío esta nueva etapa del Comité Ejecutivo Seccional. Vamos a desarrollar proyectos en todos los rubros para los compañeros. Hacemos la atenta invitación para que quien quiera... Tener en sus manos y en sus brazos la destino de la sección 5. Estén con nosotros, son todos bienvenidos. y Van a, a estar tra trabajando de una manera profesional y sistemática. Que tienen un comité ejecutivo seccional que piensa en ustedes y que está destinado como objetivo principal a atender las demandas, a atender las inquietudes que tienen y trabajar día a día para tener una sección 5 más fuerte.
2: Maestro Padrón, eh, le apreciamos mucho que nos haya tomado esta comunicación. Seguramente pronto tendremos oportunidad de platicar con usted aquí en cabina. Por lo pronto no nos queda sino decirle que tenga usted un excelente día.
14: Igualmente, muchas gracias Juan de Dios, Juan de León, muchas gracias eh, Claudio Linda. Muy amables por el espacio.
2: Muy buenos días. Gracias al nuevo líder de la sección quinta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuando son las 6 de la mañana con 55 minutos, es hora de ir a un consejo G-500.
3: Dos minutos, estamos en Fuerte y Claro, y si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a los buquis con este tema, me volví a acordar de ti, los buquis está formado por los primos Marco Antonio y Joel Solís, ...quienes unieron su talento para formar un dueto desde 1971, ambos originarios de en Ario de Rosales, Michoacán. Continuamos con la información, eh, aquí en la región sureste, familiares y amigos del de maestro Alain, señalado por presunto abuso sexual... Eh, pues marcharon y se manifestaron al, re, al exterior del Centro de Justicia para que exigir, para que se, lleve, que se lleve a cabo un proceso justo y transparente. La información la tenemos con nuestra compañera Leslie Delgado. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo.
8: Este martes, familiares, amigos y compañeros docentes de Alain N se manifestaron al exterior del Centro de Justicia Penal para exigir que se lleve a cabo un proceso justo y transparente. Asimismo, Isabel Núñez, primer presunto responsable de haber violado a un menor del colegio americano, sostuvo que él es inocente, ya que cuenta con reconocimientos y una carrera intachable. A continuación, escucharemos la información.
15: Es una manifestación pacífica que únicamente estamos haciendo para que Alain tenga las mismas posibilidades que la demandante de que se haga justicia, de que se haga un veredicto imparcial, mañana él tiene su audiencia, fue todo muy rápido. Entonces lo que buscamos es que justamente en ese proceso donde están acelerando pues toda la investigación, que realmente tengan las oportunidades de defenderse y que sea un, un juicio totalmente transparente. Eso es lo que estamos buscando, es una manifestación pacífica. Hay alumnos de él, hay familia, hay amigos docentes, hay, este, somos los que estamos ahorita unidos. Nosotros lo conocemos de siempre, obviamente yo de toda la vida. Este, Él tiene más de 20 años de docente. Ustedes pueden ver que su familia, amigos, docentes tienen ahorita reconocimientos que él tiene. Él ha sido premiado, ha sido la mejor clase de deporte de todo Coahuila. Ha ido a representar a Coahuila en, los, en este campeonato nacional. Entonces, él tiene una trayectoria realmente intachable de muchos reconocimientos. Entonces, por eso estamos aquí.
8: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
3: Siete de la mañana con cinco minutos. Se espera que durante esta temporada más de 20 mil paisanos pasen por Coahuila. Ya hay un operativo de invierno que inició el 29 de diciembre eh, con módulos que cuentan con observadores paisanos para auxiliarlos. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez. <música>
8: de la región Centro. Se espera que por Coahuila pasen más de 20 mil paisanos en esta temporada vacacional decembrina, así lo señaló Sonia Guardiola, subrepresentante federal y encargada de la oficina de representación del Instituto Nacional de
16: Migración. Ok, eh, Se espera el arribo de más de 20 mil eh, en este operativo del, de invierno, ¿sí? que lo tenemos desde el 29 de noviembre y concluirá el 31 de, de diciembre. Sí tenemos un comité interinstitucional, en donde tenemos eh, cercanía con todas las autoridades, tanto de seguridad, turismo, protección civil, ángeles verdes, donde estamos eh, perfectamente coordinados para que cualquier eh, inconveniente que lleguen a tener nuestros conacionales al retorno del, eh, de aquí de México pues puedan tener eh, el apoyo de inmediato. Tenemos nueve módulos de, de observadores paisanos, están operados por 25 observadores paisanos, alrededor del, del estado de Coahuila, tenemos dos en Saltillo, uno en Torreón, uno aquí en Monclova, eh, uno en Allende, dos en Piedras Negras y dos en Ciudad Acuña. De hecho tenemos una aplicación, una aplicación la pueden buscar en cualquier eh, dispositivo como denuncia paisano y ahí pueden eh, ellos dar toda la información, pueden adjuntar videos, fotografías, descripciones ¿sí? y ahí se procesa
8: de la región centro para el Grupo Región Informa Guadalupe Pérez.
3: Siete de la mañana con seis minutos allá en La Laguna, en Torreón, el Consejo Cívico de las Instituciones, pues está preocupado por el alza de precios en alimentos. La información con nuestro compañero Víctor Barrón. Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera? De acuerdo con el resultado
11: de la encuesta de Percepción 2022. Elaborada por el Consejo Cívico de las
5: Instituciones, el tema económico ha cobrado mayor relevancia entre la población y en ese contexto, los habitantes de la región Laguna expresaron temor a una posible
3: escasez de alimentos a nivel del hogar debido al alza de precios que actualmente se registra en México, así lo informó en rueda de prensa Marco Samarripa,
11: director del CCI Laguna, a quien vamos a escuchar.
17: Y bueno, no es extraño para nosotros también que, que de alguna manera tenemos acceso a información, no solo de percepción, sino también a, a datos del propio INEGI, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y muchas otras, en donde hoy en la Laguna los temas relacionados al, al tema económico, al tema del poder adquisitivo, el tema del desempleo, empiezan a tomar cada vez más relevancia. Esto ya lo habíamos identificado en las ediciones anteriores, sin embargo, hoy si sumamos todos estos aspectos, nos parece que es un tema muy importante y que también hemos mencionado también la precariedad de los salarios y el temor también a perder el empleo. Eh, esto de alguna manera pues, nos lleva a encontrar este tipo de, de respuestas que obviamente estas preocupaciones pues, empiezan a desplazar cada vez más a los temas relacionados con, con la inseguridad que si bien es un tema que sigue apareciendo ahí, no ha terminado de desaparecer por completo.
11: Esto es todo en la
3: información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila siete de la mañana con 9 minutos allá en el norte en Ciudad Acuña está retomando al menos en los centros comerciales el uso obligatorio de cubrebocas la información con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
10: Diferentes sucursales ubicadas en Ciudad Acuña, pertenecientes a centros comerciales de cadenas nacionales, retomaron el uso de cubrebocas obligatorio para sus usuarios, esto debido a que recibieron algunas recomendaciones por parte de la Jurisdicción Sanitaria 02 en esta frontera. El médico Guillermo Herrera Telles, titular de esta dependencia, comentó que esta medida es completamente voluntaria, con el objetivo de evitar una cuarta ola de COVID-19 en la región. Serán al menos tres centros comerciales quienes mantendrán esta medida de uso obligatorio para a sus usuarios de manera indefinida de manera general la jurisdicción sanitaria ha mantenido sus recomendaciones como la aplicación de gel antibacterial la sana distancia y el uso de cubrebocas en los espacios públicos, sin embargo ninguna es de carácter obligatorio de ahí que Herrera Telles reconoció la importancia de esta decisión que tomaron por su propia mano los directivos de estos centros comerciales
11: sin embargo creo
2: que hoy eh, la cultura nos quedó y así debe ser no debe ser que Debemos de cambiar nuestros hábitos definitivamente, porque si
10: vuelve a suceder eh, podemos tropezar y podemos reencontrarnos con una nueva ola con consecuencias que no sabemos cómo son. Afortunadamente la vacunación
5: funcionó, funcionó extraordinariamente y eso definitivamente
10: que nos ha brindado protección y nos ha brindado eh, que
3: podamos retomar algunas actividades.
10: Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
3: Siete de la mañana con diez minutos en otra información. El pediatra Jaime Fukutaque advierte sobre el tema de la llamada muerte de cuna. Dice, esta puede ocurrir eh, cuando el bebé se asfixia por su propia respiración y ocurre desde los 3 hasta los 12 meses de edad. La información con nuestra compañera Norma Ramírez.
15: Las causas de la muerte conocida como de cuna están relacionadas cuando un bebé se asfixia por su propia respiración. Por lo regular, están en su cuna acostados en mala posición o cercanos a un muñeco de peluche o protectores de la misma cuna. Entre los recién nacidos, entre tres meses hasta doce, son los que más afectados se ven en este tipo de situaciones. Al respecto, explicó el pediatra Jaime Fucutake de del Hospital General Salvador Chavarría.
7: Una broncoaspiración, vamos a, uh, lo que va a ocurrir es que el bebé es, es, típicamente le están dando de comer, regurgita un poco de la comida y en vez de aventar la leche, la, la aspira. Eh, eso ocurre de repente y eso típicamente ocurre de, este, durante la alimentación o justamente después. Es más frecuente que sea durante la aspiración porque le están dando de comer y está haciendo el, este, la maniobra de... De ingerir el alimento y en el medio de todo el asunto de repente lo intenta regresar pero tiene el efecto de bueno, seguir comiendo entonces por eso tiende a la broncoaspiración eh, y la, aquí la cuestión o la manera de prevenirlo a eso es este eh, pues eructando eh, mejorando la digestión y si notan que el niño está vomitando mucho, que si presenta mucho reflujo, acudir con su médico para ver este, posibilidades en relación a tratamientos.
3: Para Corte Claro, informó desde Piedras Negras Norma Ramírez. Siete de la mañana con 12 minus, minutos. En Musquiz ya se preparan para el primer informe de la alcaldesa Tania Flores Guerra la secretaria del ayuntamiento Mónica Escalera Mendoza dijo que se va a resaltar indudablemente el apoyo que se recibió por parte del gobierno estatal la información con nuestro compañero Moisés Santiago
6: Muy buenos días, es un placer saludarles esta es la información que tenemos desde la región carbonífera está todo listo para que la alcaldesa del pueblo mágico de Busquiz Tania Vanessa Flores Guerra rinda su primer informe de gobierno donde resaltará el apoyo que ha recibido del gobierno del Estado durante la contingencia por la pasada inundación. Así lo da a conocer la secretaria del Ayuntamiento, Mónica Escalera Mendoza.
16: Poderes
4: de gobierno que tenemos, que no han dejado también solo al municipio, cuidando los recursos, teniendo, faltan muchas cosas, falta todo lo que es la infraestructura, levantarla al 100%, tenemos muchas calles afectadas. Está, tenemos un caos en, en la vida. Cabe
6: resaltar el apoyo del gobierno del
4: estado ¿no? para lograr mucho. Así es, sí nos están apoyando, están apoyando a nuestro alcalde tanto el Estado nos está apoyando con la infraestructura también, va a ser en conjunto con el municipio y el Estado. ¿De la federación qué recursos han logrado sacar? Ahorita pues hemos sacado los recursos, la gestión que hizo el alcalde para apoyo a los ciudadanos, que les dieron los 15 mil pesos a los afectados, directamente a los afectados. y pues...
6: Cabe señalar que el informe se realizará en el Teatro de la Ciudad alrededor de las 5.30 de la tarde en el municipio de Musquis. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
3: 7 de la mañana con 14 minutos. El Congreso del Estado aprobó ya de manera unánime la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 de cada uno de los 38 municipios de Coahuila. Este presupuesto y este proyecto se ejerce a partir del primero de enero. No hay nuevos impuestos. Esto lo aseguró la coordinadora de la Comisión de Hacienda, la diputada Guadalupe Ollervides
6: en algunos impuestos, 11 municipios, ¿qué que se les autorizó algunos?
13: No se les autorizó, eh, en este caso la Comisión de Hacienda fue bastante eh, comprometida con los criterios que obtuvimos, quiero decir que la Comisión está integrada por las diferentes bancadas y bueno pues no se autorizó porque no tenían la exposición de motivos, porque no estaban bien fundamentados y esto... Pues prácticamente es proteger a los municipios de una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la propia ley da los pasos a seguir para crear un nuevo impuesto. Están votando los 38 municipios, sus leyes de ingresos y los 38 dictámenes de las tablas de valores. No hay sorpresas, es lo que le puedo decir a las y a los ciudadanos. Eh, y el paquete económico del gobierno del Estado que fue entregado por el secretario de Finanzas, ese va a estar en el dictamen de la próxima sesión. También les puedo decir que no hay nuevos impuestos y que todos se han ajustado al índice inflacional.
3: Siete de la mañana con 16 minutos. Los diputados locales aprobaron un dictamen que establece las bases de una compensación económica a los elementos del Ejército Mexicano de la Armada que en Coahuila participen y sufran riesgos en el combate a la delincuencia. Esta exposición de motivos fue hecha por la diputada María Eugenia Calderón.
8: Proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el artículo 1 y 3 del decreto que establece las bases de compensación económica que se otorgan a los elementos del Ejército Mexicano de la Armada de México que en el Estado de Covila de Zaragoza participen y sufren riesgos en el combate al crimen organizado para quedar como sigue. Artículo 1. Son sujetos del presente decreto los elementos del ejército mexicano, de la Guardia Nacional y de la Armada de México, que participando en el combate al crimen organizado dentro del territorio del Estado, fallezcan o resulten con incapacidad parcial o total permanente, que los imposibilite para continuar laborando en las tareas que venían realizando. Artículo 3. Por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como de la Armada de México, se de Marina adscritos administrativamente por su superioridad en, en, su superioridad en territorio del Estado. Transitorio. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. La Secretaría de Finanzas deberá llevar a cabo las acciones que resulten necesarias para el cumplimiento del presente decreto.
3: Siete de la mañana con 17 minutos. El Poder Judicial de Coahuila va a presentar en enero un programa para que las personas que reciben una pensión alimentaria no tengan que recurrir a los juzgados para hacer el cobro de dicha pensión, sino que lo puedan recibir por medio de una tarjeta electrónica. Esto lo anunció el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Meriayup. Bueno, a partir de enero vamos a, a darles la opción
5: de que puedan recogerlo a través de una tarjeta, entonces de que ya no vayan ahí, para que entonces con una tarjeta puedan ir al banco y retirarse su dinero. Entonces, eso va a ayudar muchísimo porque pues, ya no van a tener que trasladarse al juzgado y perder dinero también en el transporte. Entonces, con la tarjeta va a ser un mecanismo pues, mucho más eficiente de depósito este, en sus cuentas para que puedan cobrar la pensión y este y así no, pues no gasten en el transporte y
16: mucho menos su tiempo.
3: 7 de la mañana con 18 minutos continuamos con la información. Ya se pronostica el ingreso del Frente Frío número 16. Para este miércoles esperan temperaturas mínimas de 3 y máximas de 16 grados. En la región norte ya se prevé que haya también vientos fuertes, anticipó el meteorólogo Edgar Carballido Ramírez.
18: Particularmente en no, el ese día empezará viento del norte. De hecho, ya lo estamos ahí experimentando en este momento. Y eh, bueno, irá aumentando en intensidad con el avance en día. ...a llegar más o menos a unos 65 o 40 kilómetros por hora. Y bueno, descenso de temperatura, amaneciendo por ahí de lo que será el miércoles... ...con una temperatura mínima de 3 grados todavía hoy. Y el día de mañana estaremos viviendo todavía una temperatura de gente cálida... ...entre 24 y mañana estaremos a 21 grados de máximas. Pero ya lo que será a partir del miércoles hasta el próximo fin de semana temperaturas cálidas entre 16 a 18 grados como máximas y las mínimas estarán de 3 a 7 grados eh, no habrá ninguna posibilidad de lluvia simplemente serán cielos sí, despejados y el viento eh, se tornará se torna airoso más que nada y bueno, esa, el, aire, el aire precisamente hará que la temperatura la sensación térmica se siente un poco más fresca de la mano de todo eso, pues bueno el pronóstico se extiende todavía hasta el fin de semana y bueno, el pronóstico es que para la mitad de la próxima semana ya las condiciones aumentan en cuestión de frío.
3: Siete de la mañana con veinte minutos, vamos a un consejo G-500.
2: Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con veintiséis minutos antes de ir con Toño Zamora ya desde la capital del acero. Para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, que escuchamos, Lina Morán?
3: Escuchamos a los Buquis ahora con Morenita.
2: Morenita, pues muy a propósito de lo que, de el, que se acaba de celebrar eh, el Día de la Virgen. De ah, Guadalupe. yo pensé que iba a decir
3: que la elección interna de Morena. De
2: Morena, no, no. No, no. De eso vamos a hablar con Toño Zamora. Toño Zamora, muy buenos días.
3: Buenos
9: días, Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que a, a quienes vieron rondando por el PRI, acá en Monclova fue a Jorge Williamson, a, a Fernando La Fuente, al Mapa, a, este, a Cacho Saldaño, hicieron como que iban al Club de Leones, el Club uh -huh. de Leones está a un lado del PRI, el Club de, de Leones tiene un barecito por ahí, y pues por ahí entraron, este Pues para que los vieran, ¿no? Y hubo gente atisbando por las ventanas eh, que daban a, a la parte de, del Club de Leones para ver qué era lo que hacían Jorge, Fernando y, y todos los que llegaron ahí con ellos, ¿no? Nada más falta, a Juan, que, que quieran regresar. Incluso hay algunos que dicen que ya mandaron lavar la alfombra roja, pues para que cuando ellos la pisen de nuevo a su regreso al PRI. ...está este limpísima, ¿no? Entonces, este, eso es lo que se escucha por acá este, en Monclova, ¿no? Eh, los alcaldes de Abasolo, de Escobedo, eh, el de Frontera... ...tampoco saben dónde dónde meter la cabeza luego de haber, eh, haber enterado... Que, ...que quien va a, el de candidato es eh, eh, Mauricio te, te, perdón, Tijerina este y, y pues bueno este a, a, ahí estaba leyendo ahorita región capital y está una nota que dice que tienen 72 horas para para limpiar de, de, de publicidad los municipios donde donde cómo se llama donde eh, Ricardo Mejía de Verdeja pues, puso espectaculares y, y demás en Monclova ya se quitaron quiero, quiero informar que Juan en Frontera es donde toda la ciudad está pintarrajeada con el nombre de, de, de ese personaje a quien, bueno, también hay que esperar si mañana asiste a la mañanera que se tratarán temas de seguridad o lo mandan a la Comisión Nacional de, de los Derechos Humanos y algo de que hizo la travesura de, de decir, de señalar que no estaba de acuerdo con el resultado. ¿Por pues, qué le pasa a Ricardo? No, porque simple y sencillamente en Morena el que manda es el presidente, en Morena eh, el presidente es el que inventó este partido político y se hace y se deshace a su antojo. Y, y, y yo no sé eh, lo que comentan por ahí, pero eh, yo creo que debemos decirlo, de que el tema, el tema estaba muy cantado, de que Armando Guadiana iba a ser el candidato ya desde hace tiempo y que por eso debes recordar Juan que, que juntos Guadiana y Luis y, 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 y Fernando Salazar ofrecieron una conferencia de prensa donde dieron a conocer el resultado de la encuesta donde ellos, donde había ganado este eh, el, el empresario minero. Entonces, ¿para qué
2: hacer tanto show? Pues sí, eh, creo, a ver, hay un derecho que eh, creo que todavía no está incluido entre los derechos humanos, Toño, pero deberían, que se llama el derecho al pataleo, que es, bueno, pues cuando algo no, no te no sale como tú quieres, pues tiene uno derecho a patalear, obviamente, sí. y a, a manifestar su inconformidad con eh, esa circunstancia y creo que a mí me parece que en el caso de Mejía Verdeja pues ejerció eh, este derecho, pero pues al otro día, es decir, ayer lo comentábamos aquí en la mañana porque nos tocó prácticamente en vivo esta respuesta que dio el presidente, pues ya dijo de manera muy clara, pues las encuestas hay que respetarlas, verdad me parece que una gran parte de la clase política estaba con la expectativa de que podría efectivamente haber un dedazo en favor de Mejía, toda vez que las encuestas, en el tema de las encuestas, pues era matemáticamente y estadísticamente, era imposible que superara eh, en conocimiento a eh, personajes como Armando Guadiana y Luis Fernando Salazar, que tienen pues eh, toda una vida haciendo eh, política aquí, en uno o en otro partido, pero… Eh, pues en ocho meses, eh, aún y con todo este derroche de recursos, pues era muy difícil, era muy difícil, muy difícil que eh, Mejía pasara por encima de ellos. Sorprendió eh, a algunos, efectivamente, el que se haya respetado lo que decían las encuestas y yo lo comentaba ayer, pues eh, yo creo que este pronunciamiento del presidente tiene mucho que ver obviamente con lo que ocurrió aquí en Coahuila, pero me parece que tiene más que ver con el 2024, Toño, porque si el presidente le diera alas o alentara esta inconformidad de Mejía Verdeja y, y lo eh, conminara o lo, o lo dejara, eh, el decir, a ver, ahora ya que perdí la elección por encuesta, bueno, ahora les propongo que sea por eh, una votación directa, decía, ¿verdad?, y si pierde la votación directa va a decir, bueno, ¿qué les parece si en un volado? Y si pierde en el volado va a decir, bueno, unas carreritas, ingeniero, de aquí a la esquina y el que llegue primero gana. Fíjate,
9: fíjate porque, que, que yo siento que, que el candidato más fuerte hubiera sido Luis Armando Salazar, porque sería el caso, eh, el candidato a los panistas lo ¿eh? Eh, No fue sí… Eh, tocó el turno a, a este señor, a, al empresario, y pues bueno, ella la jugó una vez, la perdió, y, y, y hay algunos, eh, y creo que la gran mayoría, que eh, podrán darle los tamaños suficientes, pero dicen que también va a perder la segunda ocasión, la segunda ocasión como, como candidato, el candidato de yo, sido Luis Fernando Salazar, eh, o sea, vaya, en todo este embrollo de la política en, encuentras eh, los víceres, como lo dicen en el café, de unos, de otros Y los tienes que revolver, meterlos en una licuadora Para ver si ahí sale algo así más o menos este interesante ¿no? el, el asunto es que mucha gente del PRI, que se fue para, no sé si mucha Pero la gente del PRI que se fue para allá yo creo que está eh, con las ganas de retornar y ojalá, ojalá, Juan, ojalá y no los acepte. Porque también la base, la que se llega eh, a, a diario en busca del voto y demás, este, pues ellos más no les piden opinión y, y ojalá esos que se fueron se queden donde están.
2: Pues ahí eh, será una decisión obviamente del PRI ver... ¿Qué ocurre si efectivamente alguno de estos personajes pide su retorno? Por lo pronto veíamos que en el caso de Fernando La Lafuente Villarreal, que tenía en su foto de perfil en el Facebook una foto con Mejía Verdeja, pues ya la quitó, dijo, se ve muy fea, mejor pongo una diferente. Bueno, pues cada quien cada claro, quien hace, ayer claro, después de esta claro. eh, decisión eh, dada claro, a conocer entier claro, bueno. pues ninguno de los personajes, eh, ni Fernando La Fuente ni Roberto Piña, ni sí, este eh, caram ¿no? y y, sí, y, y, no. y demás ah, hicieron ya. alguna manifestación con respecto sí. a la postura de Mejía o al resultado de la eh, elección interna va a ser interesante como bien apuntabas mañana ver si efectivamente reaparece eh, Mejía Verdeja en su espacio de todos los jueves esta sección de eh, cero impunidad o si pues ya no aparece verdad y entonces eso daría pues paso a otras lecturas, Toño. Así
9: es, efectivamente. Por, bueno, por, pues, por andar oponiéndose.
2: Por lo pronto, ahorita veía un meme, pues porque es parte de la cultura popular, veía un meme eh, en el Facebook, en el muro de. Ay, ya, ya, ya se me perdió aquí, pero venía viene Chamir Fernández, en una, okay. con una cara así muy eh, contrariada, preguntando sí, si todavía sí, va a ser ciudadano. delegado. Del de gobierno federal, o ya no, pues yo creo que ya no, ya se le. No, y
9: Chamil, y el otro que se fue a acá, la que renunció, no sabe, ¿no lo llama? cómo se llama.
2: Pues no sé quién de. No sé quién de. todas. No, no, no,
9: no, sí, hay, hay varios, hay varios
2: ahí. ¿Verdad?
9: A ver qué sucede. Bueno, pues vamos a estar se atentos, se 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 Toño. Así es. Saludos. Hasta luego.
2: Siete de la mañana con treinta y seis minutos. Saludo a mi amigo. Carlos Estrada, secretario del ayuntamiento, que eh, pues yo espero que diariamente nos escuche, ¿verdad? Eventualmente sí si lo hace y eso me consta, pero pues yo espero que lo haga de manera diaria. Un saludo con todo afecto, con todo afecto eh, a Carlos Estrada, mi amigo. Siete de la mañana con treinta y seis minutos, Claudio Linda Morán.
3: Continuamos con la información en la región carbonífera después de haber tenido desabasto de la llamada vacuna BCG o que es la vacuna contra la tuberculosis para recién nacidos, el sector salud ya tiene una campaña para abarcar a toda la población vulnerable con este reactivo. David Alejandro Musi Garzac, jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, apuntó que existe una gran cantidad de menores de edad que no están inmunizados con esta vacuna. Todas
7: aquellas madres y padres de familia
1: que tienen a sus hijos recién nacidos y que aún eh, falta de aplicar su vacuna del BCG contra la tuberculosis, que puedan agendar sus cita. Para que puedan vacunarse, estaremos vacunando los días viernes con previa
7: cita, ya que el frasco es
1: multidosis, que quiere decir que por cada frasquito trae un determinado número de dosis y debemos de citarlos a, a, a todos en la misma hora, en el mismo día, para que estas vacunas pues ser. A los 14 años sabemos que esta vacuna estuvo en desabasto en toda la República durante algunos tiempos eh, y precisamente pudiera haber alguien que ya se le haya pasado, puede aún acudir, puede aún ponérsela, siempre y cuando sean menores de 14 años.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 Minutos. Dentro del programa prepago que desarrolla la Oficina de Recaudación de Rentas en el Estado de Coahuila, se anunció un 0% de recargos para el 2022 en la renovación de las láminas, a lo que se suma un 20% de descuento, eh, facilidades a las que se pueden acceder directamente en las Oficinas de la Recaudación de Rentas o mediante la página eh, del Gobierno del Estado. Esto lo comenta Jorge Barajas, titular de la Oficina de la Recaudación allá en Acuña. Escuchemos
17: el replaqueo hay que recordar que se dio en el 2022 entonces hay quienes no lo hicieron uh -huh. entonces se está dando la oportunidad verdad y así lo mencionaba el señor gobernador el conocedor de cómo está la economía en estos momentos y, y en apoyo a ellos eh, va de que si no pagaste el 22 uh -huh. y quieres regularizar su situación y aprovechar el 20% de descuento para el prepago en los recargos del 22 hay un ahorro del 100% de descuento no hay recargos, no hay. que no tengan el temor no de uh -huh. acercarse a pagar el 22 y luego el prepago Tú ves el estado de cuenta de una persona con este ejemplo uh -huh. y te sorprende la verdad. ¿Por qué? Porque los recargos son lo, lo que eleva más, el uh -huh. bajó el costo y aparte todos los estímulos que generó Miguel Ángel Riquelme Solís como gobernador, pues vino a ayudar a subsanar este y vemos que cada vez más contribuyentes se ponen al corriente. Ahorita el porcentaje es histórico de avance uh -huh. que llevamos.
2: Son las 7 de la mañana con 40 minutos. ¿Hay consejo? Vamos rápidamente a un consejo G500. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Pues estas mañanitas son para mi esposa, para Daisy Janet Ventura González, que hoy llega a un año más de vida y bueno, pues la quiero felicitar. Ya la felicité obviamente desde las 12 de la noche con un minuto, pero la vuelvo a felicitar, eh, gracias a Dios por eh, permitirnos eh, primero estar juntos, después eh, vivir este año más de vida junto, junto a ti, y espero que sean muchos, 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 muchos y si aguantas unos 500 años cuando menos, de ahí si te mando un abrazo, un, mi corazón, mi corazón completo. 7 de la mañana con 47 minutos. Claudio Linda Morán.
3: agregar que de parte de todo el equipo, Juan de León.
2: Muchas gracias. Sí,
3: lo deseamos lo mejor a Daisy, sobre todo porque siempre vienes de buenas.
2: Siempre vengo de buenas. Por algo será. Por algo será, ¿verdad? No, no. Muchas no, gracias. sí, yo
3: creo que eres una persona muy amado muy amada y ella también.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Claudio, y a todos. 7 de la mañana con cuarenta y minutos.
3: Continuamos con la información al resaltar que los orígenes de Coahuila están enraizados con el ejército mexicano, el gobernador Miguel Riquelme expresó durante la ceremonia en la que se conmemoró el primer aniversario de la revista de entrada la de la 47 zona militar en este municipio, que en Coahuila eh, lo llena de orgullo que en esta tierra se plante la simiente de este árbol grande y generoso que es el glorioso y heroico Ejército Nacional, bajo el mando del entonces gobernador Venustiano Carranza, y mediante un decreto del Congreso local expedido el 19 de febrero de 1913, el mandatario estatal acompañó al comandante de la onceava región militar, el general Eufemio Alberto Ibarra Flores, y a, a en este evento donde estuvo la alcaldesa de Piedras Negras Norma Treviño Son las 7
13: de la, la
2: mañana 7 de la mañana con 49 minutos, como una respuesta del gobierno estatal ante la inflación y la crisis económica que se vive en los sectores más vulnerables, el gobernador Miguel Riquelme impulsa el programa alimentario de la estrategia social Mejora Coahuila que este año llegó a más de 410 mil familias esto lo dio a conocer el secretario de inclusión y desarrollo social en el estado, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, agregó que eh, para mejorar la calidad de vida de la población coahuilense los programas sociales son importantes, pero son, pero son un complemento al trabajo que en materia de desarrollo económico, seguridad y generación de empleo realiza la administración estatal, formando una gran sinergia entre los tres pilares más importantes de la administración y la, y la atención social a las familias, en el país desafortunadamente la pobreza ha ido en eh, aumento, hay más millones de pobres que los que se tenían, pero eso en Coahuila no ha sucedido, pues con programas como el de Mejora Coahuila, con un trabajo intenso en materia de seguridad y una sólida reactivación económica que ha permitido a la gente tener un empleo, convierten sin duda a Coahuila en un ejemplo nacional, dijo Manolo Jiménez.
3: Siete de la mañana con cincuenta minutos, empresarios y líderes de distintos sectores destacaron los logros en seguridad obtenidos por el alcalde José María Fraustro Sillera casi un año de su gestión al frente del gobierno municipal de Saltillo, uno de ellos Aldegundo Garza de León, presidente del patronato del Museo de las Aves eh, uno de los principales sitios de atracción turística resaltó la continuidad en el trabajo de Chema Fraustro al ser un servidor público de gran experiencia y dijo pues está enfocado en su trabajo en la seguridad del municipio así como en mantener a la ciudad en buen estado en cuanto a su conservación y obra pública
2: 7 de la mañana con 51 minutos, mi cuñada madre y amiga, Perlita Ventura también le manda saludos a su hermana, dice que la ama con todo el corazón, cosa que nos consta, por supuesto. 7 de la mañana con 51 minutos, vamos al mundo de los deportes. Vamos con Noé Santoyo, al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio, con Noé Santoyo. Argentina se convirtió en el primer finalista en Qatar gracias a la mágica calidad, el que para muchos es el mejor futbolista del mundo, Lionel Messi quien se hizo presente en el marcador con una anotación y además asistir en otras dos ocasiones, para una victoria de tres goles por cero ante Croacia Argentina volvió a celebrar y se clasificó a su sexta final de una Copa del Mundo, donde buscará terminar con la mala racha que lo ha llevado a perder las últimas dos, ante la selección de Alemania, en 1990 y en 2014, ahora solo falta esperar a Francia o a la sorprendente Marruecos. Y es que el día de hoy conoceremos al segundo finalista de esta Copa del Mundo al enfrentarse las 13 horas Francia y Marruecos por ese boleto. Lo que la selección de Marruecos podría lograr el día de hoy sería una de las mayores hazañas escritas en la historia del fútbol a nivel mundial. Solo comparable con capítulos como el maracanazo en Brasil en 1950. Aunque la final y un título aún se ven lejanos, la simple posibilidad posibilidad de que el cuadro marroquí llegue al partido por el título en Qatar, se convertiría en una de las grandes proezas de este deporte, siendo el primer equipo africano que llega a un duelo por el título mundialista desde 1930, año en que se celebró el primer campeonato del mundo en Uruguay. En el partido de presentación del nuevo Tigres ante su gente, ahora bajo el mando de Diego Coca, se celebró este martes en la Copa Va por México y quedaron a deber, pues el duelo ante Mazatlán terminó con empate a cero goles. En otro duelo del mismo certamen, cuando parecía que sería una amarga noche en el Estadio Olímpico Universitario, un penalti cobrado por Juan Dineno salvó a Pumas ante Toluca y de paso evitó que Rafa Fuente tuviera un debut desafortunado ante la afición en su presentación formal como nuevo director técnico para concluir en empate a un gol. Santos Laguna continúa su preparación para llegar en óptimas condiciones al arranque del torneo Clausura 2023 y tras el empate a cero goles ante los rojinegros del Atlas en la Copa Va por México el estratega Eduardo Fentanes se dijo satisfecho por el encuentro, aunque haya sido complicado sacar una evaluación y conclusiones de sus jugadores siendo el próximo lunes cuando enfrenten a Chivas en el mismo torneo cuando se tenga una
18: idea más clara sí el, el siguiente todavía vamos a estar acompañando una semana todavía con, con cargas altas ya justo entre Chivas Mazatlán, que incluso nos quedaremos allá ya, ya seguramente podremos ir eh, en, enfrentando los partidos con, con, con mejor forma, pero al final, bueno, hay, no hay que perder de vista que, que la fecha referencial es la jornada 1, pero sí, obviamente el mejoramiento colectivo se tendrá que ir presentando desde la mejor individual. Se van a ir poniendo cada vez mejor con la pelota y hubo algunas imprecisiones. Resumen estadio con Noé Santoyo.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Bueno, pues prácticamente nos vamos esta mañana de eh, miércoles. Miércoles eh, 14, dijimos, ¿eh? Miércoles 14 de diciembre. Antes de irnos, eh, los avisos parroquiales, ¿verdad? El día, de, el día de hoy, el día de hoy presenta su libro, un libro, el doctor. Roberto Bernal Gómez, quien es secretario de salud, se llama COVID-19, la pandemia del siglo, la estrategia de Coahuila, lo presenta este día y en donde pues se hace, hace un recuento, por supuesto, de todo lo que hizo eh, la administración estatal a través de la Secretaría de Salud en materia del COVID-19, en donde, bueno, pues, eh, lo que se hizo aquí ha sido considerado también como un ejemplo a nivel nacional por eh, la estrategia y por los resultados. Nos vamos, nos vamos esta mañana de miércoles. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Cristian Rodríguez y Osiel Reyes, Osiel Reyes y Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudia Olinda Morán, siempre eh, también gracias por su eh, acompañamiento, por su eh, equilibrio aquí todos los días, lo digo todos días lo voy a decir, el punto de vista de la mujer es fundamental para prácticamente todo. Pero sobre todo, gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León. Y le deseo que tenga usted de verdad el mejor
9: de los días.